0: Ja, ich hoffe, das hat Jens Martin nicht allzu genau verfolgt, dass ich hier überall eingesetzt werde. Schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Es ist einfach richtig schön, hier zu sein. Ich begrüße auch euch, die ihr von zu Hause zuguckt und bin einfach immer wieder begeistert davon, wenn ich Taufen miterleben darf. Wo Menschen einen Weg anfangen, weil sie mit Gott gemeinsam unterwegs sein wollen und erkannt haben, yes, da ist jemand, der mich liebt und der mich auf allen Wegen begleitet. Vor zwei Wochen etwa war ich unterwegs zurück aus Berlin nach einem vollgepackten Seminartag, stieg ich abends in den Zug in den ICE Richtung Hamburg, lehnte mich zurück und dachte mir, jetzt mal richtig schön entspannt Musik hören. Da ich noch zu der Old Fashion Generation gehöre, befinden sich an meinen Kopfhörern allerdings Kabel. Und es passierte der alltags klassiker Nummer 1. Ich kramte in der Tasche, holte meine Kopfhörer raus und hatte einen Kabelsalat in der Hand, der es in sich hatte. Ich habe bis heute keine vernünftige Erklärung gefunden, wie es möglich ist, Kopfhörerkabel in die Tasche zu tun und wie sie sich scheinbar von ganz alleine derart verknoten können. Also fing ich an, die Entspannung war vorbei, ich zog dran, ich löste Knoten, bildete Schlaufen, machte dies und das. Irgendwann hatte ich es dann und mit so einem ganz siegessicheren Lächeln steckte ich mir die Kopfhörer ins Ohr und schon kam die Durchsage: Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Hamburg Hauptbahnhof. Der Ausstieg <lacht> befindet sich links. Seitdem habe ich diese Kopfhörer nie wieder angefasst. Michi, enttüdel mir die doch bitte. Manchmal verheddern sich bei mir aber nicht nur die Kopfhörerkabel, sondern auch meine Gedanken. Gefühle und manchmal verhätert sich sogar mein Glaube. Und vielleicht kennst du diese Momente, wo du dastehst und denkst, was um alles in der Welt passiert hier gerade? Ich habe keine Ahnung, wo noch rechts und wo links ist und wem ich hier eigentlich Glauben schenken soll. Und in diesen Momenten ist es gut zu wissen, wie wir unseren Kopf und unser Herz, auf norddeutsch gesagt, mal wieder enttüdelt bekommen. Dass wir Klarheit hineinbekommen, in unsere Gedanken und in unser Herz. Deshalb habe ich den Titel genannt, Entwürter Glaube in verwirrten Zeiten. Was meine ich mit verwirrten Zeiten? Wir leben in einer sehr, sehr, sehr komplexen Welt. Und das hat verschiedene Gründe, verschiedene Faktoren. Aber ein ganz wichtiger davon ist es, meiner Meinung nach, dass wir digital so vernetzt sind. Und durch das Social Media eine Bühne geschaffen wurde, auf die sich entschuldigt diesen Ausdruck, auch jeder Volldepp stellen darf, frei nach dem Motto, jeder soll seine Meinung zu jedem Thema verkündigen und sie so weit wie möglich verbreiten. Und das ist ja erstmal per se gar nicht so ein schlechtes Konzept. Jeder kann mal irgendwie Luft rauslassen. Aber, ja, da, da wäre mir auch zum, zum Heulen zumute. Ja, ich, also ich bin selber, ja... ja. Auch die, die, die Influencer, ja, so nennen wir sie ja, die da viele Follower und likes und was auch immer haben, die haben ja erstmal gar keine schlechte Intention. Die denken sich Mensch, ich habe hier was wirklich Tolles gerade erkannt, gemacht oder entdeckt, und das muss jetzt auch der Rest der Welt unbedingt mitbekommen. Das heißt, wir haben ein Problem, weil jeder auf dieser Bühne stehen kann. Das macht das Ganze nämlich komplex. Der durchschnittliche Smartphone-Nutzer wird ja heutzutage täglich mit tausenden Meinungen, News, Feeds, sonst was überhäuft und da ist es schwer, noch rauszufinden, was davon will ich denn jetzt eigentlich glauben und auch für mich annehmen. Ich merke das in so drei Bereichen ganz extrem, ja, wo Meinungen kommen, die mich einfach verwirren. Das erste Thema ist Ernährung. Also du kannst dich heutzutage kaum noch einfach mal gesund und bewusst ernähren, ohne gleich jedem dein ganzes Konzept dahinter zu erläutern. Die Leute erzählen mir Sachen, ja, wie man sich ernähren muss. Vor zwei Wochen kam ein Freund auf mich zu, sagt er, hey David. Also er redet nicht so, aber so ist es, so ist es witziger. Ey David, machst du auch 16 zu 8 Fasten, so wie das gerade alle machen? Das ist die Methode. Ich sag, was, 16 zu 8 Fasten? 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Ich sag, du isst 8 Stunden am Stück? Nein, aber in den acht Stunden darf ich essen, wie ich will. Und es haben Experten gesagt und wissenschaftlich bewiesen. Das ist in Deutschland immer ganz wichtig, dass es Experten waren, die das gesagt haben und dass wir auch wissenschaftlich erkannt haben, was dahinter steckt. Ich habe mich reingelesen, ähm, die Experten haben das an Mäusen getestet, die nach acht Wochen, ja, wo sie nur acht Stunden Futter zufügen hatten, ihr Idealgewicht erreicht hatten. Also wenn Seitdem war ich total intuitiv. Nein, aber es gibt einfach zig Meinungen. Und wenn du in den Supermarkt gehst, siehst du, wie die Marketingabteilung der Lebensmittelindustrie mit dieser Verwirrung, die herrscht allgemein, auch ja, das voll ausnutzen, sag ich mal. Was du an Superfood und Powerfood und was du auf jeden Fall essen und nicht essen solltest, spätestens wenn du in der Obstabteilung auf so einem frischen Apfel den Sticker Vegan draufkleben hast, weißt du, was ich meine. Das gleiche auch im Sport, ja? Was, ich könnte euch Geschichten erzählen, was mir Leute erzählt haben, was die Methode ist, die perfekte. Alles wollen sie immer die perfekte Methode finden. High Intensity Training, das ist es. David, du musst auf dein Core achten. Dein Core ist entscheidend. Ich sage, mein was? Dein Core. <lacht> ja, okay. Seitdem achte ich auf mein Core und es geht mir sichtbar besser. Ein dritter Bereich. Ja, was willst du da noch sagen? Erziehung von Kindern. Es gibt mehr Bücher über die richtige Erziehung, als dass es Kinder gibt. Und berufsbedingt sitze ich häufig dann mit Eltern zusammen, die sind völlig überfordert. Und es ist ja auch kein Wunder. Die haben sich dann Bücher und Blogs reingezogen, wie das wirklich jetzt perfekt bei ihrem Kind funktionieren kann, aber mit dem eigenen Standort auseinandergesetzt. Das fällt zunehmend schwer. Und diese Verwirrung führt dazu, dass wir uns ganz schnell gesehene und gehörte Meinungen aneinander rein und dann gleich weiter verteilen, denn das ist ja alles auch schnelllebig und du musst auch am Zahn der Zeit bleiben. Aber so wirklich mal reingehört bei sich, wo stehe ich eigentlich, was ist das Beste für mich, das fällt schwer. Ich jedenfalls bin damit auch manchmal überfordert, wenn mir so ein Puzzlebox hingehalten wird mit tausend Meinungen drin und du sagst, jetzt bild dir mal dein richtiges Bild daraus. Wir haben gemerkt, Ernährung, Sport, Erziehung, da ist es schon komplex. Aber so richtig knifflig wird das Ganze ja beim Thema Glauben. Was soll ich denn noch glauben in dieser Zeit? Innerhalb der Kirche des Christentums gibt es ja hunderte Meinungen, Ansichten, was man tun und lassen sollte. Wie steige ich denn da bitte noch durch? Soll ich lieber aussteigen, soll ich es sein lassen, weil mir das alles viel zu wirr ist? Oder was ist da angesagt? Es gibt viele Verfasser in der Bibel, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, wie wir Lehren, die wir so hören, Meinungen, die tagtäglich auf uns einprasseln, sinnvoll filtern können. Und ich will mal ein ganz drastisches Beispiel nehmen, das muss ja auch hängen bleiben. sowas. Der gute Johannes, Jünger von Jesus, das bedeutet, er hat Jesus noch live und in Farbe erlebt, schreibt einen Brief, in dem er vor Irrlehrern warnt. Ja, und da schreibt er folgendes. Glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Irrlehren. Und so erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder, der bekennt, dass Jesus Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist, hat den Geist Gottes. Jemand, der das leugnet, hat nicht den Geist Gottes, sondern aus ihm spricht der Geist des Antichristen. Also ich sage ja, drastische Worte sind hier gebraucht. Solche Menschen gehören zu dieser Welt, deshalb reden sie vom Standpunkt der Welt aus und die Welt hört auf sie. Jetzt denkst du, David, so ein Vers, heute ist Taufe, den kannst du doch nicht bringen. Der ist irgendwie so ein bisschen düster, finde ich. Es gibt Örlehrer, Verwirrung herrscht. Aber in diesen Versen steckt auch ganz viel Ermutigung, wie wir gleich rausfinden werden. Johannes sagt also, es laufen eine Menge Leute rum, die erzählen dir, was richtig und falsch ist und sagen auch noch, sie stützen sich dabei auf den Geist Gottes. Aber viele von denen verkünden eher eine Fälschung als das Original. Und da gilt es, genau hinzuschauen. Wenn Johannes schreibt... Prüft alles, bedeutet das nicht, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nach jeder Predigt nehme ich mir jetzt vor, dem Pastor erstmal eine zwei Diener, vier Seiten lange Mail zu schreiben und zu sagen, es gibt ja auch andere Standorte davon, andere Standpunkte und Ansichten. Das ist damit nicht gemeint. Es ist aber gemeint, das, was wir in unser Herz lassen und was uns prägt in unserem Glauben, das sollen wir ganz genau überprüfen. Was sind es für Stimmen, die sich da breit machen? Und um das vernünftig hinzukriegen, müssen wir erstmal verstehen, wie die Taktik des Verwirrers denn eigentlich aussieht. Und zusammengebro zusammengebrochen, zusammengefasst, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, wie der Verwirrer so agiert. Die erste Möglichkeit ist der Schönredner. Das passt schon alles. Das, das ist schon alles so in Ordnung, wie es ist. Alles ist gut, Hauptsache es fühlt sich irgendwie richtig an. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr jemandem erzählt, du glaubst an Gott und die Reaktion ist, ah, das ist schön für dich, glaub du das mal, Hauptsache es fühlt sich für dich richtig an. Und dieses Schönreden ist eine echte Gefahr, denn wir reduzieren Gott damit auf einen harmoniebedürftigen Gott, wenn wir sagen, ja Gott liebt uns, das ist ja auch per se richtig und unumstößlich, aber wenn die Konsequenz daraus ist, jetzt darf ich alles machen, was ich will, weil Gott mich ja so liebt und ich kann einfach vor mich hinleben und die Liebe erträgt alles, dann klammern wir die heiligen und die allmächtigen Attribute von Gott aus. Und das ist gefährlich. Ich sage immer, wenn du jemanden siehst, der auf dem Abgrund zurennt und du weißt, da hinten geht's steil runter, dann sagst du dem ja auch nicht, hey, Hauptsache es fühlt sich gut für dich an. Hauptsache du fühlst dich da jetzt richtig, renn mal weiter. Diese missverstandene Toleranz heutzutage regt mich tierisch auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles immer happy-clappy und schön und mm, es kommt nur auf dich an, denn da entsteht Verwirrung am Ende. Wir wissen nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Die andere Taktik, die andere Seite, da kommt die Stimme des Anklägers. Das ist auch eine Taktik des Verwirrers, die kennen der eine oder andere vielleicht auch du hast so viel Mist gebaut in deinem Leben, der heilige Gott wird sich für dich garantiert nicht interessieren. Und er wird dir diese Schuld garantiert nicht vergeben. Du sagst, Mist, schon wieder verbockt. Und diese Stimme kommt immer wieder. Und klagt dich an. Ich will euch kurz historisch mal sagen, was der Ankläger schon an solider Arbeit geleistet hat, indem er nämlich in unsere Köpfe so ein Denken reingesetzt hat, dass Christentum gleichzusetzen ist mit Moral und mit Gutmenschtum Und das Konzept von Nächstenliebe und sozialem Einsatz ist total richtig und in sich auch nicht falsch, wie auch Johannes später noch schreibt. Liebt einander, habt Nächstenliebe füreinander. Aber wenn unser Fokus ausschließlich auf den Christusnachfolgern ist und nicht mehr auf Christus, dann ist Enttäuschung vorprogrammiert. Dann, dann stehst du nämlich da und siehst okay, bei dem Pastor läuft es nicht rund, das Ehepaar in der Kirche, hier ist doch ein guter Ort, hat sich scheiden lassen, das kann doch nicht sein. Der Ankläger sagt, ja, siehst du, die kriegen es nicht hin, die schaffen es nicht, ihr werdet niemals wirklich gute Menschen sein. Und das baut Druck auf und Enttäuschung und du fällst raus. Und so agieren auch die Irrlehrer, von denen Johannes gesprochen hat. Entweder die Anklage rein oder sagen, alles ist happy-clappy. Und wie finden wir in so einem Wirrwarr jetzt zurecht? Wir wenden uns an den ein, der Klarheit schaffen kann und vor dem wir wirklich mal ehrlich werden können, nämlich dem Heiligen Geist. Ihr habt in dem Vers eben gemerkt, es, ihr habt wahrscheinlich nicht mitgezählt, aber sechsmal kam das Wort Geist drin vor. Also wir sind hier eine geisterfüllte Gemeinde den Heiligen Geist mit einladen. Ich will euch damit auf diese Reise nehmen. Und darum geht es. Wenn du jetzt aufwachst, das wäre richtig, richtig toll. Der Heilige Geist ist nämlich mehr als nur ein Hirngespinst. Er ist mehr als eine Illusion und auch mehr als nur irgendeine emotionale Reaktion, die du hast. Ja? Viele verbringen, verbinden den Heiligen Geist immer mit ganz viel Tralala und Umkippen und irgendwie ein bisschen mystisch. Der Heilige Geist ist aber in erster Linie der Beistand, auf den die Jünger warten sollten, als Jesus in den Himmel gegangen ist. Er hat gesagt, ich sende euch meinen Beistand und erst wenn ihr den empfangen habt, dann könnt ihr raus in diese Welt und ein glasklares Evangelium verkünden, denn der wird euch auch durch eine verwirrte Zeit leiten. Und ich möchte euch an meiner eigenen Erfahrung da teilhaben lassen, was in meinen Momenten passiert und wenn ich sage, Heiliger Geist, schenkt mir Klarheit. In allererster Linie erinnert mich der Heilige Geist nämlich an das, was unumstößlich gilt und wir heute gehört haben. Gott liebt mich. Fetten Punkt ohne Wenn und Aber. Und das vergesse ich viel zu oft. Ich bin christlich groß geworden und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe, aber verstanden haben werde ich ihn wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende nicht. Was es heißt, dass mich der Schöpfer dieses Universums ganz persönlich liebt und er liebt auch dich. Fertig. Das Zweite, an was er mich erinnert, wenn ich in meinem Mikrokosmos mal wieder unterwegs bin und irgendwelche Verwirrungen sich da breit machen, er sagt, du bist durch den Glauben an den Tod und die Auferstehung Jesu Christi freigesprochen von den Konsequenzen deiner Sünde und Schuld. Wir haben das in diesem Taufbekenntnis vorhin schon gesagt und es ist so wichtig. Statt die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen zu müssen, darfst du sie in seiner Gegenwart genießen. Eine Veranschaulichung, die ich oft nutze und bei der ich aber auch nicht müde werde, sie zu nutzen, weil sie mir so viel hilft, ist folgende. Wenn wir uns dieses Seil angucken und jetzt eure Vorstellungskraft gefragt, dass dieses Seil unter diesem Tuch ewig weitergehen würde, dann symbolisiert dieses Seil jetzt mal die Zeitachse unseres Lebens. Und das hier ist unser Abschnitt auf dieser Erde. Was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir irgendwann an diese Schwelle kommen und dann nicht mehr hier auf der Erde sind. Dann bleibt eine leblose Hülle zurück. Ich weiß nicht, ob du mal eine Leiche gesehen hast. Die sieht ziemlich tot aus. Wer hätte es gedacht? Denn das Lebendige, die Seele, geht weg. Aber wohin? Wo verbringt die Seele die Ewigkeit? Und... Wir nutzen so viel Energie und Zeit und Aufwand darauf, sich um diesen Bereich hier zu kümmern. Geld ansammeln, damit wir es, also hier sammeln wir Geld an, damit wir es da gut haben. Ja? Hier planen wir für morgen unser Haus, unsere Kinder, ne, das läuft alles richtig gut. Wir halten unseren Körper die ganze Zeit fit, denn wir wollen möglichst lange diesen Abschnitt hier hinauszögern. Und wir machen und tun und alles dreht sich darum. Und wir verlieren aus dem Blick, dass die Ewigkeit das Entscheidende ist, worauf es hinkommt. Und daran erinnert mich der Heilige Geist immer gerne. sagt, David, du machst dir gerade ganz schön viel Gedanken hier rum. Das ist auch nicht verkehrt, sich Gedanken zu machen und Pläne zu schmieden, um Himmels Willen. Aber es geht noch um mehr. Es geht um die Ewigkeitsperspektive, die Gott dir schenken mag, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen darfst. Und das schenkt Klarheit, wenn ich mich mal wieder nur hier drehe. Und als drittes, und das finde ich immer klasse, ich habe eine Menge Wissensfragen, die ich stelle an Gott. Kennst du vielleicht, welchen Beruf soll ich nehmen, himmlischer Vater? Wie soll ich mit den Problemen in meiner Familie umgehen? Wie stehe ich zu Organspende? Was auch immer, ja? ist das biblisch begründbar? Was auch immer für Fragen kommen, in den allerseltensten Fällen, ehrlich gesagt, bei mir ist es noch fast nie passiert, kam irgendwie ein Brief ins Haus geflattert, wo schwarz auf weiß die Antwort stand und ich eine Wissensantwort hatte und sagte, so habe ich mir die Antwort auch gedacht. Danke, Heiliger Geist. Sondern er antwortet mit Beziehungsantworten. Seine häufigste Reaktion ist, Jung, mach doch mal wieder einen Spaziergang mit deinem Schöpfer und rede mit ihm. Lies in der Bibel, Sing Lieder, was auch immer dir in den Sinn kommt, um die Beziehung zu Gott zu pflegen, denn daraus entsteht Klarheit und ich hatte einen Mentor, der hat mir das so dermaßen eingeschärft, Er sagte, David, du brauchst nicht auf jede Frage eine Antwort und es wird auch immer Fragen geben, auf die werden wir nie eine Antwort finden. Es tut mir leid, wenn ich dich damit enttäuschen muss. Es ist gut zu forschen und sich mit Dingen auseinanderzusetzen, aber manche Fragen bleiben vielleicht auch unbeantwortet. Und da ist es wichtig, sich auf die Beziehung zu Gott zu schützen. Denn das ist, was zählt. Meine größten Vorbilder waren immer die Leute, die einen enormen Wissensschatz hatten, die extrem belesen waren, aber sobald es um das Thema Jesus ging, sie wieder richtig kindlich wurden. Ich erinnere mich an einen Professor, der hatte Abhandlungen verfasst über den Calvinismus, über die historische Plausibilität der Bibel und so weiter und so fort. Viel belesen, hat sich mit vielen Dingen auseinandergesetzt und dann erzählt er in diesem Seminar, wisst ihr was, vorgestern stand ich an der Supermarktkasse und da fragt mich doch die Kassierin, warum ich so lächle. Und da ist mir in dem Moment genau richtig eingefallen zu sagen, das liegt daran, weil ich einen Gott kenne, der mich liebt. Und er liebt sie auch. Und er war begeistert davon und geriet richtig ins Schwärmen darüber, wie toll es doch ist, einen Jesus zu kennen, der am Kreuz für uns gestorben ist und wieder auferstanden. Und das möchte ich auch für mich adaptieren. Vor zwei Wochen kam eine, eine Schülerin zu mir, 14 Jahre alt, extremer Leistungsdruck von zu Hause, den sie auch auf sich projiziert hat. Und ich habe immer mal wieder gedacht, Herr, schenk ihr doch irgendeine Begegnung mit dir, dass sie von diesem Druck loskommt. Und dann sagt sie, David, letzte, letztes Wochenende hat mich eine Freundin mitgenommen auf so ein christliches Camp. Und da habe ich das erste Mal gehört, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Und da sind meine Tränen gekullert. Und dann habe ich mich erstmal zum Konfirmandenunterricht angemeldet. Und jetzt möchte ich da richtig einsteigen, denn das Leben hat jetzt endlich einen Sinn. Und in dem Moment habe ich mich so tierisch gefreut. Der Rest der Tag könnte Grütze gewesen sein, aber in diesem Moment habe ich gesagt, yes, darauf kommt es an. Und ich erzähle dir auch, warum das so ist. Denn sobald das Handeln Gottes sichtbar wird, hat der Gegenspieler gar keinen Raum mehr für Verwirrung. Wenn du mitkriegst, wie Gott heute noch aktiv wirkt dann sind erstmal dieses ganze Tobobahu beruhigt sich erstmal. Ich bin dankbar für Sir Paulus von Tarsus, der immer Punktlandung bringt, wenn es um Formulierungen geht und der mir das, was ich euch jetzt gerade umständlich erzählt habe, einfach noch mal zusammenfasst und zwar steht das in Römer 8. Da schreibt Paulus, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Danke, Paulus, für diese Einsicht. Wenn du Christ bist, ist das Leben nicht automatisch rosa-rot. Es wird Momente geben, auch für euch Täuflinge, die sind manchmal verwirrend und bringen auch Leid mit sich. Aber in dieser Zeit bleibt eine Sache klar und unumstößlich. Wenn du den Heiligen Geist bittest, dass er dich in diesen Zeiten leiten und führen mag, dann wird er das tun und er wird dir zunehmend, den Blick Gottes auf seine Situation schenken. Und das wünsche ich euch von Herzen, denn das bringt Klarheit in verwirrten Zeiten. Wie geht das, fragst du dich? Relativ simpel. Es ist ein Gebet, was du sprechen kannst. Und ich habe das jetzt mal hier ran projiziert, steht gemeinsam mit mir auf. Und wenn du magst, bete es das erste Mal oder vielleicht zum wiederholten Mal mit. Und dann lass dich überraschen, was der Heilige Geist machen kann. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mir zeigst, ob Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, der am Kreuz für mich gestorben ist, und dass du mir zeigst, wo ich Lügen glaube und wo du mich befreien und retten möchtest. Ich vertraue darauf, dass du mich durch mein Labyrinth an Fragen leiten und lenken wirst. Amen. Ich wünsche euch wirklich einen entwirrten Glauben, auch wenn die Zeiten manchmal verwirrend sein mögen. Amen.